1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda una noche más José Carlos Avellán... ...en este su programa sobre los temas de la ética médica... ...de la bioética, la salud, la enfermedad, la belleza, la alegría, el dolor... Ay, Las cosas de la vida, queridos oyentes, empezando el fin de semana, ya de viernes, pues vamos a ver si podemos tratar temas, vamos a tratar temas delicados esta noche, ¿eh? no les quepa duda que lo que vamos a tratar son temas serios, pero vamos a intentar tratar con el máximo rigor, con la máxima seriedad, para dar eh, datos, para que ustedes puedan formar su criterio sobre estas problemáticas tan, tan complicadas. Hoy tenemos un tema que nos ha llamado la atención por las noticias, que es la reapertura en Alemania eh, del debate sobre la posibilidad de eh, legalizar la eutanasia o alguna forma de acción parecida a la eutanasia. Eh, hoy tenemos eh, en España proyectos de ley en ciernes en algunas comunidades autónomas. Todos ustedes saben que la eutanasia no es lo mismo que el suicidio asistido. En el programa anterior estuvimos haciendo algunas aclaraciones sobre estas cosas, pero que en el fondo eh, supone para los países que autorizan estas prácticas y que las legalizan, supone un proceso enorme de banalización de la vida, supone eh, autorizar en nombre de la libertad y de una autonomía malentendida, malentendidas ambas, la posibilidad de que una persona eh, que ha estudiado seis años de medicina, una especialidad, y ha estado, eh, vete a saber, investigando, ahora pueda matar a sus propios pacientes, aunque sea por compasión. Eh, supone autorizar legalmente lo que el derecho había probablemente suprimido hace mucho tiempo, que es la capacidad de la disposición sobre la vida humana. Los proyectos de ley que están en ciernes sobre la eutanasia, eh, con sus motivaciones aparentemente compasivas, encierran una enorme trampa para la sociedad. Para la vida de los médicos, de los profesionales de la salud, ya es complicado. Pero es que para en muchos países eh, la autorización de estas prácticas está ocasionando enormes distorsiones, no solo morales, sino también jurídicas y, y, y en la misma práctica. De los hospitales ¿no? En el caso de Holanda, ustedes recordarán, se empezó por alguna bueno, pues por alguna cuestión jurisdiccional de los jueces, terminó autorizándose en unos casos tasados, con, con alguna supervisión, pero en casos tasados, y ahora mismo los, las personas con enfermedades crónicas, los ancianos, eh, manifiestan un enorme temor para ingresar en un hospital. Algo está pasando cuando eh, estas eh, normas, estas leyes que eh, parecen autorizar los procesos de, de libertades malentendidas pues están ocasionando todas estas confusiones en las sociedades europeas y en otros y en otros lugares donde se ha planteado el tema. La verdad es que ahora mismo, afortunadamente, hay muy pocos lugares donde esto esté autorizado. En España sigue de vez en cuando replanteándose la, la posibilidad de, de una legislación sobre la eutanasia. Por eso queremos hablar con expertos, con técnicos, con médicos, con juristas, con especialistas, con personas que además siguen el proceso de, de social y jurídico en esta materia, pues hablar un poco del panorama, qué panorama tenemos en esta en esta cuestión fijaos, hoy además del doctor Jesús San Román, que ya le conocen todos porque es conductor habitual de este programa buenas noches Jesús
2: buenas noches Pepe
1: hoy eh, contamos con la presencia inestimable en el programa de dos de dos expertos eh, que además siguen con enorme atención son estudiosos de este tema y, y son personas que además de seguir el tema nos van a nos van a poder hablar sobre las motivaciones que puede haber detrás de estas eh, de estos proyectos legislativos y de la situación que hay en el mundo y en la segunda parte, nuestro, ahora los, los presento inmediatamente, y en la segunda parte de nuestro programa vamos a ver alternativas a la eutanasia, vamos a ver si se puede hacer otra cosa para hablar de vida digna de muerte digna, de estas cosas vamos a ver alternativas, vamos a tener algún experto hablando de, estas, de estos asuntos, pues bien, les decía les, que me acompaña gente de una inestimable valía como es don Carlos Álvarez eh, abogado, eh, secretario general de la Asociación Profesionales por la Ética, una asociación civil muy comprometida con la ética en la vida pública y con incorporar valores humanos en la legislación, etcétera. Representante además de, esa, de ese grupo que alguna vez les he hablado aquí, que tiene una página web eh, Vida Digna, este grupo de estudiosos que presentan casos en, la, en esa página web que alguna vez hemos referido ya. Él es también representante y además don Carlos Álvarez es miembro, eh, es un destacado eh, jurista porque tí, es miembro de, de, y probablemente el único español ahora me confirmará este dato, de la Coalición Europea para la Prevención de la Eutanasia. Es decir, en medio de este, de este mare magnum de, de, o esta, re, esta permanente revisión del tema de la eutanasia, pues hay personas que desde la sociedad civil comprometidas eh, dan la voz de alerta. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Don Carlos Álvarez, espero que nos dé luego una panorámica de cómo está en algunos países que usted sigue con, con especial atención como estudioso que es del fenómeno. Eh, Ahora le hará algunas preguntas ¿Qué pasa en Suiza? ¿Qué pasa en Holanda? ¿Qué está pasando en Bélgica? En fin, ahora, ahora espero que nos pueda comentar Y luego también eh, Tenemos a Teresa García Noblejas eh, También estudiosa Experta en comunicación, experta en un, en un montón De cosas, el currículum es impresionante Lo que da mucho gusto es que Teresa García Noblejas Es una de esas universitarias, de esas estudiosas Comprometida con los valores También miembro de Profesionales por la Ética Y, y, y también Pues coordina el grupo que sigue Los fenómenos de eutanasia Suicidio Asistido y demás en esta, en esta asociación Buenas noches, Teresa
0: Muy buenas noches, muchas gracias
1: Muchas gracias por estar aquí Bueno, pues presentados eh, el médico, la jurista y la experta en eutanasia Pues vamos al diálogo Yo no sé Jesús, pero a mí me dan ganas de preguntarles a los invitados que son expertos ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué está pasando en Europa? Carlos, ¿cómo está el fenómeno? ¿Cómo están las cosas? Eh, la, ¿Los europeos realmente quieren la eutanasia? ¿Los enfermos europeos quieren la eutanasia? ¿Qué está pasando?
3: Pues es una pregunta difícil de contestar porque cada país ofrece un escenario distinto. Nosotros pensamos, desde luego con carácter general, que salvo muy contadas excepciones, los enfermos no quieren la eutanasia sino morir sin dolor, como lo has dicho, morir en su momento natural. Y eso se consigue a través de los cuidados paliativos, que luego ya hablarás de ellos. Y es importante que no nos quedemos siempre en decir que no estamos a favor de la eutanasia sino en explicar que hay alternativas y alternativas muy buenas. En cuanto al tema europeo, has mencionado un montón de países, algunos de ellos son de los más problemáticos, pero no podemos dejar de señalar los casos de Alemania y de Francia por ser más recientes. El caso de Francia, eh, no sé si lo conoces, el de Vincent Lambert, ¿os suena? Uh -huh. No sé si habéis oído algo. Bueno, el caso de Vicente Lambert es, es un tetraplégico que está en estado vegetativo. Ah, sí. Eh, después de varios recursos, el, bueno, el Consejo de Estado francés decidió que lo desconectaran de las máquinas. Entonces, eh, bueno, algunas asociaciones francesas llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en junio de 2014, o sea, no hace prácticamente nada, ha ordenado taxativamente que no se le desconecte. Esto responde a la política de las instituciones europeas que tiene un, tiene un hito que es muy importante relacionar y es la resolución 1859 de 2012 del Consejo de Europa. En esta resolución se declara que la eutanasia siempre debe de estar prohibida en Europa. Tenemos un problema y es que esto no es vinculante como podría ser una directiva o un reglamento. Bueno, no es que no sea vinculante, no es obligatorio. Pero eh, muchas, muchas instituciones europeas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso, en este caso concreto francés, pues lo han permitido. Hay que considerar también que en, en Francia la eutanasia no está aprobada. Era promesa de François Hollande, no la, todavía no, no la ha llevado a, a cabo. Supongo que la, la crisis la está deteniendo un poco. Tiene que centrarse más en otros temas, pero ahí la tienen y está latente. Y luego el caso alemán... No sé si Teresa, ¿vas a hablar del caso alemán un poco? Sí,
0: sí, sí el caso alemán ha salido este, este mismo fin de semana a los medios y ha sido porque ha habido un debate en el Parlamento Alemán de cinco horas nada menos para debatir, eh, o sea, lo que ya han intentado es um, llegar a un consenso, que lógicamente no han conseguido en cinco horas, para... Eh, um, ...redactar un documento... ...que con el tiempo se convierta en ley... ...para regular el suicidio asistido... ...en Alemania... Mm, eh, ...bueno... Eh, ...paréntesis... El, la, ...la verdad es que cuando yo vi el titular... ...de Alemania, eutanasia, suicidio asistido... Eh, pues, ...pues se te... ...van los ojos a la historia... ...y a lo que supuso el nazismo... En, ...en los temas de eutanasia... no ...los temas de acabar con la vida de discapacitados... ...enfermos mentales, ancianos, etcétera... ¿no? ...entonces bueno... Este es un, un tema bastante desagradable. Eh, es interesante ver el debate que ha habido en Alemania porque hay varias posturas. Hay, hay desde quien quiere ilegalizar directamente a las asociaciones que están promoviendo el suicidio asistido. Es un caso minoritario, el que lo quiere ilegalizar, pero, pero bueno, luego lo que hay es dos asociaciones promotoras. Al final, como en los coches y en, lo, y en cualquier cosa, hace falta un motor. ¿no? ¿Quién está impulsando la legalización de la, algunas formas de eutanasia, de suicidio asistido? Bueno, pues generalmente son asociaciones, es decir, asociaciones, lobbies, llamémosle como queramos, casualmente es Ayuda a Morir a Alemania que sería la versión del derecho a, a muerte, de muerte digna que hay en otros países. Es una lobby internacional, realmente. Y también hay una sección alemana de Dignitas, que conoce muy bien Carlos. Dignitas es quien practica el suicidio asustido, asistido en, en, en Suiza. Suiza y tiene una delegación en Alemania. no entonces bueno ¿Cuáles son los argumentos que están utilizando para introducir el suicidio asistido en, en Alemania? Pues los que en otros países. O sea, esto realmente se podría hacer un verdadero protocolo argumentario y contraargumentario que es, bueno, pues que yo tenga derecho a decidir el momento en que quiero poner fin a mi vida evitar el sufrimiento, morir sin dolor, etc. ¿no? La, la libertad individual como, como gran objetivo y único objetivo, bueno, pues todo eso eh, es lo que están argumentando mm, Por otro lado la eh, o sea, hay, hay quien se enfrenta a eso, eh, también están eh, valorando el tema económico, porque eh, claro al final aquí hay un negocio o a sea, lo de dignitas eh, que carlos comentará después pues eh, con otra con una fórmula que no es propiamente beneficio económico saca un, un lucrativo beneficio del asunto ¿no? eh, utilizando trucos de diverso estilo entonces bueno pues tenemos varias eh, toda una estrategia o sea, al final todo esto eh, es una estrategia con muchos eh, enfoques con muchas piezas que es la jurídica que es la comunidad comunicativa, que es eh, en la comunicativa tiene mucho peso. Lo sentimental nadie a nadie le gusta ver sufrir ni a nadie le gusta sufrir. Otra cosa es que podamos sobrenaturalizar o, o ofrecer ese sufrimiento, ¿no? Pero en principio, humanamente es algo incomprensible. Entonces, utilizando esos casos pues eh, a partir de ahí se dice generalicemos que nadie sufra, que nadie tal. Bueno, claro, son argumentos esto. falaces completamente, claro. que además lo que, es, lo que hacen es ponernos en peligros a todo. Porque lo lo que hacen es que el, el, el que está en una situación de mayor vulnera, vulnerabilidad, sea anciano, enfermo, eh, discapacitado, niño, eh, bebés, hay países europeos en los que ya está eh, el legalizada Delta, ¿no? el, Bélgica, eh, la, el sí. caso de Bélgica, la eutanasia de niños, entonces estos argumentos de la libertad individual, la autonomía, etcétera, pues no dejan de ser falaces. Otra cosa es que, creo que nosotros en general me refiero a la causa de la vida tenemos que ser eh, muy inteligentes y muy proactivos en plantear también la pedagogía porque hay que reconocer que ellos lo hacen bastante bien
1: Hombre, y de hecho introducen lo y introducen lo introducen elementos sentimentales que tocan las fibras sensibles de las personas te dicen es que si no apoyas la eutanasia no estás apoyando una muerte digna o una vida digna es que es, es que es retorcido es una te gusta una que, que la gente sufra conflictos. y luego ¿Y qué tú quieres que la gente sufra pues mire no eh, entonces la última la única solución es la eutanasia es la única alternativa. Claro, es que es, una, es un argumento engañoso, ¿no es así, doctor Juan Román, usted bueno, que es lo... médico y que está a pie del paciente y que lo conoce el mundo este?
2: Lo comentábamos eh, el programa pasado, que estuvimos también tocando este tema, y en el fondo, eh, ahí, como bien decía eh, María Teresa, efectivamente aquí hay una, yo creo que es, es lo más patente que hay en el tema del debate de los demás, es una manipulación total del, de los términos y del debate, y como bien decís, eh, a lo que te llevan es eh, a jugar con argumentos afectivos. Como también se jugó con el tema del aborto en su principio, antes de su legalización, ¿no? cuando hablaban de, de bueno, el tema del aborto en el caso de violación, el tema. De... ¿Qué pasa? Que es muy difícil vender lo que realmente hay detrás, ¿no? que es el hecho de que hay llegado un momento dado, una vida puede no ser útil ya para la sociedad, o que eh, la persona humana es capaz de decidir de forma libre en todos los aspectos de su vida. Y claro, vender eso directamente es complicado a la, a, la, a la opinión pública. Entonces, al final se buscan argumentos del tipo de eh, lo que se trata es de morir sin dolor, cuando eso es algo que desde la medicina eh, tenemos ya desde hace mucho tiempo está asumido, asumido cuidado, claro. y mucho tiempo controlado. ¿no? Y lo comentábamos en el programa pasado, cuando un paciente te dice, eh, me quiero morir, lo que te está diciendo muchas veces es, no quiero vivir así. Claro, Entonces, lo que tienes que trabajar es qué es lo que está pasando ahí, cuáles son los motivos que están llevando a ese paciente a tomar, a tomar esa decisión. A veces es una cuestión física del pues de que la, el, el estado terminal de la enfermedad está mal controlado. Y a veces hay quien dice de forma un poquito, eh, quizá un poquito cómica, aunque eh, aunque quizá en estos momentos es difícil sacar humor, pero como en España sacamos humor a todo, le, le dice realmente: No pido usted la lo que pida es otro médico. Eso claro, claro, es claro. lo que le están haciendo. Un
0: acompañamiento. Sí, entonces, un acompañamiento
2: a veces cosa, es claro. una cuestión física de que la enfermedad está mal controlada, otras veces es que, como veníamos veíamos en el artículo del del eh, ...publicado en el JAMA sobre el de la Asociación Médica Americana, como decía que muchas veces son decisiones cambiantes que a veces están motivadas precisamente por la falta de apoyo, por la falta de aporte eh, social o, o el hecho de que la propia sociedad no ha encontrado los recursos para que la gente encuentre un poco sentido o sea, sea capaz de moverse en esa fase terminal de la enfermedad y en el fondo lo que estamos es ante un fracaso nuestro, un fracaso del sistema sanitario, un fracaso de los médicos, un fracaso de la sociedad en general de poder soportar o poder ayudar a que las personas pues, vivan con plenitud de esa parte final de, de su vida.
1: Carlos, y al final un gran negocio porque lo de Dignitas en Suiza tiene parte de negocio, lo de las vidas carentes de valor es también negocio macroeconómico de ahorro para el Estado las vidas carentes de, de vida o de que suena a lo que decía Teresa al libro de Jorge y a todo esto del que influyó en, el, en la legislación del régimen del tercer Reich, ¿no? Las vidas carentes de valor. Oye, esto uf, esto suena también a ahorrarse dinero o a, o a otros a ganar dinero con los kits estos que te vas a Suiza, ¿no? A una cabañita donde te encuentras las instrucciones para suicidarte.
3: Bueno, eso el, lo de la cabañita en Suiza se sabe que existe, pero es ilegal en Suiza. Es ilegal directamente. Sí, uh -huh. el, pero efectivamente al final en todo lo que se concentran malas prácticas humanas, no hace falta que hagamos valoración moral de esto. Es obvio que matar es y todos lo sabemos, pues ocurren, o sea, se dan casos de corrupción que van a más. Los suizos han tenido mucho cuidado de que su país no sea el pari el, el paraíso del turismo de morir. Prefieren seguir vendiendo chocolate, leche, montañas y esquí. Entonces, por ejemplo, para pedir la, el suicidio asistido en Suiza hay que estar empadronado allí dos años. Con eso se quitan al, al que decide morir ya, pero en realidad no está tan seguro, etcétera, ¿no? Eh, ¿Pero qué ha ocurrido? Ocurre que eh, las asociaciones en contra de, del suicidio asistido y de la eutanasia en Suiza están llevando a cabo una campaña, en, utilizando la propia ley suiza, que estas asociaciones, las, las que promueven el suicidio asistido, no pueden enriquecerse eh, pues facilitando la muerte de las personas. Sería bastante feo ¿no? y antiestético, aparte de inmoral. ¿Qué ocurre? Eh, la realidad es la siguiente. Una persona que se haga socio de Dignitas y que pida la muerte al final va a pagar una cuota que oscila entre 2 y mil euros. Es difícil no creer, en francos suizos, pero bueno, ese es el cambio, okay. ¿no? Es difícil no creer que cobrando mil euros por cada persona que va a llevar a cabo el suicidio asistido no, no se estén no enriqueciendo. Lucro, claro, claro. Entonces esto se ha llevado a los tribunales y aún no se ha decidido. Luego en Suiza también esto está generando problemas, eh, problemas de orden pues, político-sanitario peculiares, por ejemplo, lo del suicidio estido en la cabaña puede sonar muy bucólico cuando se lo estamos vendiendo a gente que no sabe lo que es la, de verdad vivir, pero ¿qué pasa una vez que esta persona se ha tomado la pastilla, el cóctel o lo que le dan? ¿Qué se hace con el cadáver? Pues no está claro. Han encontrado en Suiza, esto es un asunto bastante macabro, en uno de los preciosos lagos estos que tienen, más de 150 urnas funerarias y nadie sabe cuál es el origen. Se sospecha que, que una parte importante de ellas pueden haber venido por suicidios asistidos no autorizados, que luego hayan cremado los cadáveres y hayan tirado allí las, las urnas con las cenizas. Bueno, hay quien dice que no, que sencillamente algunas personas las echan allí a sus seres queridos, pero normalmente se echa la ceniza, pero no la urna. Entonces, claro. es no lo no sabemos.
1: Bueno, el caso de Suiza, esto es tremendo, esto es, es que es un mundo oscuro, es decir, es, al final eh, es, es, es intentar justificar lo injustificable, es pedirle al médico que haga una cosa que va contra su dentología y realmente es complicado de, de aceptar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Holanda? ¿Cómo están las cosas en Holanda? ¿Las cifras de Holanda las tenéis? ¿Tenéis algún dato de Holanda, de cómo, la legislación allí que está favoreciendo todavía el que la gente recurra? Eh, Cil, ¿Cuál es la situación, Carlos?
3: Bueno, Holanda, antes de entrar en cifras, decir que es un ejemplo de libro, palmario, como decimos nosotros, de lo que es la llamada pendiente resbaladiza, que ellos siempre niegan. En la Holanda, pendiente resbaladiza, esto en ética lo hemos escuchado, sí. Sí, suena el concepto, ¿verdad? Uh -huh. Quiere decir que no se puede tontear con el mal, que tontear un poquito con el mal... ...siempre te lleva más allá... ...y
1: luego no se puede parar... ...luego ya no le puedes poner puertas al campo...
3: ...efectivamente... Mm. ...efectivamente... ...esto lo leí yo la primera vez... ...en, en un relato de policíaco de Chesterton... ...en que le dice a un criminal... ...no se puede permanecer eternamente... ...en el mismo nivel de mal... ...puedes luchar por estar en el mismo nivel de bondad... ...pero de maldad no... ...de la maldad hay que salir... ...entonces el, el problema que tienen los holandeses... Eh, ...es que la cosa pues bueno... ...se ha desmandado bastante... ...ellos mismos pues manifiestan ciertos signos de, de preocupación... Y la eutanasia, eh, la eutanasia solicitada o no, porque... Bueno, las otras, eutanasias
1: no voluntarias me preocupan, las cifras de eutanasia no voluntaria.
3: Las eutanasias no voluntarias... Que acá. son...
1: Explica un poco el matiz
3: este, Carlos, si es tan amable. Sí. Bueno, yo, yo no, no tengo en este momento datos numéricos precisos, porque, lógicamente, de las eutanasias no voluntarias no se lleva registro. Claro. Aunque todos estos países, tanto Bélgica como Holanda, llevan un registro cuidadoso e intentan ser transparentes respecto al número de eutanasia. Sabemos que ahora mismo, en Holanda, la eutanasia está es una de las principales causas de muerte por detrás de los accidentes de tráfico y de los infartos al corazón lo cual es, es la tercera causa de muerte es una cosa muy sí, preocupante sí. Eh, además de esto, bueno, sabemos que el, yo tengo, tengo testimonios directos por ejemplo el de Jan Sema Jan Sema es un es un compañero de la eutanasia la coalición europea para la, para la para, en contra de eutanasia European Prevention Coalition en inglés que, que se que convenció de la maldad intrínseca de las normas él iba a visitar a su abuelo regularmente a la residencia donde vivía y un día encontró que no estaba le habían aplicado la eutanasia nadie lo había consentido sencillamente pensaron que era lo mejor para él lo llevó a los tribunales nadie fue condenado y él decidió pues movilizarse e intentar movilizar la sociedad civil esto ocurre mucho en, en, concretamente en el, en el caso holandés no podemos dejar de decir como una amarga paradoja que el motivo por el que se legaliza la eutanasia es porque los políticos y los médicos sospechan que hay una cifra negra. Es decir, ellos creen que se están practicando eutanasias encubiertas y efectivamente así era. Entonces deciden, ¿cómo vamos a acabar con la eutanasia encubierta? Bueno, haciéndola legal.
1: Claro. que locura empezaron por la inacción del fiscal y después se terminó autorizando en sí. casos tasados, pero que se le está yendo a las manos por las, las faltas de o sea, de eutanasias con, en donde hay certificación de que hay un consentimiento, porque todos pensamos, bueno, y si un señor quiere quitarse la vida, pero no puede, y le pide a su médico que le mate con un cianuro, con lo que sea, y entonces que le pide la eutanasia, y él ha dado su consentimiento porque va a estar mal. Claro, claro, es que nuestros oyentes podrían preguntarse, a ver, necesitamos un criterio moral aquí. ¿La libertad puede contener el que yo le pida a mi médico que me mate? Doctor San Román, usted es bioeticista, usted es ético, además de y médico. Médico y ético, tiene usted las dos cosas. ¿Puede pedirle, o sea, esto esto forma parte de la libertad de un paciente? ¿Me pueden pedir a mí como médico esto sin comprometerme, etcétera?
2: A ver, eh... Tocas dos temas, ¿no? Como médico, eh, como vieticista, como bien dices. ¿no? Uh -huh. eh, como médico, está claro que si no estás por la vida humana, no estás por nada. Es decir, como médico, por definición, estás por la defensa de la vida humana. Y esto ya venía, o sea, no es una cuestión de los últimos tiempos, de los derechos humanos. Esto viene desde lo que eh, venimos haciendo las facultades de medicina, desde hace mucho tiempo, que es lo que llamamos juramento hipocrático, por así decirlo, que es donde se recogen, se hace también, luego está recogido, en, en también se llama la Declaración de Ginebra, etcétera, ¿no? donde eh, se, re, se recogían, eh, basado un poco en las prácticas de nuestros antiguos galenos, los compromisos éticos que el médico asumía con los pacientes. ¿no? que luego se han ido poco a poco recogiendo en principios éticos, como el tema de lo primero es no hacer daño, siempre hacer el bien, etcétera Y ahí eh, es evidente que la acción de matar a un paciente, una acción directa que busca directamente, eh, bien por acción o por omisión, pero que la intención clara es la de matar a tu paciente, no se puede justificar desde el campo de la antología médica. Eso lo mires es por donde lo mires, es inadmisible. Mm. Tu obligación siempre ahí lo primero es buscar lo mejor para el bien del paciente. y Es evidente que la muerte... Eh, no es lo mejor para el paciente. Lo mejor para el paciente es paliar su sufrimiento, etcétera. Y luego está el otro aspecto de si el hombre en su libertad ¿no? tiene esa capacidad para decidir eh, si puede acabar con su propia vida. Bueno, esto lo hemos hablado también en este programa muchas no veces cabezas, desde sí. la perspectiva de, de ese principio de libertad-responsabilidad ¿no? que rige un poquito la bioética en tanto en cuanto el hombre no es capaz de decidir cualquier cosa o lo que sea, sino que la libertad del hombre va encaminada a elegir el bien para uno mismo. ¿no? Uh -huh. Yo no puedo elegir eh, golpear a mi vecino. Poder puedo hacerlo, pero estaría haciendo mal. Yo no soy
1: libre para drogarme, Exacto. para autodestruirme, ni para. Exacto.
2: Y en esta medida, el ejercicio de mi, de mi libertad va encaminado necesariamente al objeto que elijo que es tener que estar vinculado necesariamente a mi propio bien, a, mi, a dirigir mi destino hacia la verdad, hacia el bien. Así que, de ningún, ni de una forma ni de otra, podemos, podemos justificar admitir, ¿no? el hecho de que uh -huh. se pueda permitir una acción de... sobre este tema. Pero yo creo que esto va mucho más allá. Aquí en el fondo, lo comentábamos también en otros programas, en el programa de la semana pasada, en el fondo yo creo que socialmente hemos perdido eh, el concepto de que, de que la, de, bueno, lo vamos a ver mañana, de que toda vida importa.
1: Ahora vamos con ello. Teresa, Antes eh, tengo que avisar a nuestros oyentes de que están escuchando Radio María, de que están escuchando el programa En torno a la vida, este programa que les encanta al inicio del fin de semana porque lo hacemos con mucho cariño y con la máxima seriedad y rigor. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico en torno a la vida. Arroba, radiomaría.es Nos puedes mandar tus sugerencias, tus preguntas, tus inquietudes, tus sugerencias de temas y de programas. Estamos encantados de intentar acoger vuestras propuestas, también vuestras críticas, también vuestras felicitaciones. Todo lo que queráis decirnos en ese correo electrónico estamos encantados. Y yo... Antes de entrar a las alternativas que tenemos a la eutanasia y a las opciones que, que, para salir de esta situación, quería preguntarle a Teresa. Teresa, ¿tú qué le dirías a los oyentes que están escuchando perplejos cómo todavía hay países europeos que se plantean el tema de la eutanasia? ¿Qué les dirías? Porque queremos proponer también en positivo alternativas y cosas, ¿no? Hay, al, alrededor de todo este mundo hay otras opciones, ¿no?
0: Hay otras opciones, efectivamente. Eh, que creo que hace falta una, una gran reflexión y una reflexión profunda sobre los argumentarios y la pedagogía, porque como decíamos antes, ellos la manejan muy bien. Eh, eh, por ejemplo, el debate de Alemania que citábamos antes eh, me ha llevado la atención que una diputada partidaria de legalizar el suicidio asistido, eh, totalmente, eh, decía que debemos evitar los prejuicios religiosos en este debate. Este, este es un argumento que utilizan mucho. ¿no? Este no es un tema de, de prejuicios religiosos, este es un tema de derechos fundamentales. ...fundamentales de la persona humana ⁇ que, los, que las creencias religiosas eh, confirman, en el caso de nuestra fe, claramente. no Pero eh, daría algunas cifras, eh, hablábamos antes del tema de los de los Países Bajos, unas cifras que creo que son muy significativas como argumento tumbativo, que diríamos. ¿no? En, en 2010, el 2,8% de los fallecimientos ocurridos en Países Bajos, en Holanda, fueron resultado de la eutanasia, frente al 1,7% correspondiente al 2005. Es decir, sí. en cinco años, eh, este sería un argumento, o sea, el argumento es la legalización de la eutanasia lo que hace es, eh, una tendencia precisamente es, nos hace más vulnerables a todos, hace una, una eh, promueve una presión social mediática, familiar, jurídica, incluso sentimental, a que uno se vea obligado a pedirlo y luego, bueno, casos totalmente sangrantes por ejemplo, las peticiones de eutanasia en Holanda, no hablo de Bélgica, que ya está autorizada la de niños, en, en Holanda la pueden hacer menores de edad entre los 12 y los 16 años inclusive esto es terrible, esto es terrible. Entonces, estamos hablando de autonomía individual de derecho a la libertad por encima de todo etcétera pero eh, qué capacidad tiene un niño de 12 años bueno sin contar que hubo también eh, unos casos de, de 22 bebés con espina bífida a los que pediatras holandeses les aplicaron la eutanasia de manera ilegal pero la realidad es que cuando la conciencia colectiva la conciencia social y la legalidad te está invitando a la muerte, como decía bien Carlos, al final cuál es el límite y, y dónde pones el freno a la pendiente, ¿no?
1: Está claro. Oye, pues es preocupante y al mismo tiempo este programa sirve de alerta para que sepamos lo que está pasando por Europa, lo que está pasando en nuestro país y los argumentos que se suelen dar. Pero también en este programa... Damos alternativas, damos otras salidas. Y en ese punto, permítame que vamos a proponerles la alternativa mejor que se puede entender para el tema del dolor, para morir con dignidad, como dicen los partidarios de la eutanasia, vamos a hablar de tratamientos eh, muy importantes que hacen que verdaderamente no caigamos o no necesitemos recurrir a un tema tan terrible y tan oscuro como estamos viendo que es el tema de la eutanasia. Tenemos eh, enseguida al otro lado del hilo telefónico, voy a ponerme en contacto con un experto en cuidados paliativos. Ustedes, queridos oyentes, saben que los cuidados paliativos es una especialidad médica de creciente importancia, que son la verdadera alternativa y la salida ante la eh, eutanasia es una ojalá y eh, puedan estar en dos minutos vamos a tener una pausita musical y en dos minutos eh, vamos a hablar con el doctor álvaro gándara que es eh, especialista en cuidados paliativos para que nos dé esta eh, esta alternativa y fijaos que la canción de hoy es muy especial porque la canción que tenemos hoy tiene que ver con lo que pasará mañana Escúchalo, escúchalo. Mañana es 22 de N. Mañana es la marcha a la manifestación por la vida. Escúchalo un segundo, verás qué bonito.
4: En tu vientre es tu pequeño, hermoso desde el primer día. Abandonada por unos, indiferentes hay otros, insensibles los poderosos que piden deshacerte de tu pequeño precioso, pero aquí yo estoy. Yo. Let's Calculo, egoísta, un consenso inexistente, una mentira piadosa te piden deshacerte de tu pequeño precioso. Pero aquí estoy yo, persona. Soy para ti mi valiente mujer no
1: Y ya con todos ustedes, queridos amigos de Radio María, están escuchando el programa en torno a la Vida. Estamos aquí hablando de la eutanasia, del suicidio asistido, y ahora queríamos centrarnos en cosas mucho más optimistas, mucho más esperanzadoras, alternativas reales que nos ofrece la ciencia, la tecnología y la medicina para atender a nuestros enfermos, para, para, bueno, pues para dar salida a estas situaciones ¿no? con, con la verdadera dignidad. Y para hablar de esto, tenemos la suerte de contar con la eh, inestimable participación en nuestro programa del doctor Álvaro Gándara, médico de la Unidad del Dolor y Medicina Paliativa de la Clínica Ruber de Madrid, subdirector del Máster de Cuidados Paliativos de la Autónoma de Madrid, don Álvaro Gándara del Castillo, que es además, eh, si no me equivoco, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL. Es así, doctor, buenas noches. Gracias por hablar con Radio María. Así
5: es, buenas noches. Solo me gustaría hacer una pequeña precisión. Ya eh, Yo trabajo ahora mismo ya en la Fundación
1: Jiménez Díaz. En la Jiménez Díaz, porque... perfecto.
5: Sí, hemos hecho la nueva Unidad de Paliativos y llevo ya un año trabajando ahí, sí.
1: Doctor, cuando un paciente eh, está sufriente y está en los últimos momentos aparentemente de su existencia porque, bueno, se ha diagnosticado un, una enfermedad en situación de terminalidad y algunas voces dicen que hay que darles la eutanasia, ¿ustedes como médicos de los cuidados paliativos qué dicen?
5: Bueno y lo que hay que hacer es atender a ese paciente cuidarle y, y, y tener especial dedicación para que no sufra o sea las peticiones de eutanasia no quieren acabar eh, no no son peticiones basadas en, la, en en querer acabar con la vida lo que quieren es acabar con su propio sufrimiento no y yo creo que la única forma civilizada y ética y moral ...es el, el, el afrontamiento de ese sufrimiento... ...mediante unos cuidados paliativos de calidad y, y con rigor.
1: ¿En qué consisten los cuidados paliativos, doctor? Porque es una especialidad médica que no es tan conocida... ...y que oh, deseablemente debería crecer más en nuestro país... ...pero ¿en qué consisten? Para los oyentes que puedan no conocer... ...¿qué es esto de las unidades de cuidados paliativos?
5: Bueno, las unidades de cuidados paliativos lo que hacen es... ...atender a los pacientes y a sus familias... ...cuando tienen un diagnóstico de certeza de no curación... ...de no posibilidad de curación bien por una enfermedad oncológica, una enfermedad no oncológica, insuficiencia de órgano, una enfermedad neurogenerativa, etcétera. Cuando tenemos un diagnóstico de certeza de que este paciente va a fallecer a causa de esa enfermedad, lo cual no significa que solo atendemos estos pacientes en la última semana de vida Ajá. o en los últimos días. Podemos incluso durante meses y a veces durante años, ¿no? Con un abordaje multidisciplinar por equipos de, de enfermería, de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, porque lo que hacemos es cuidar a este paciente en todos los aspectos que conlleva el sufrimiento de estos pacientes, ¿no? no solo del control físico de síntomas, sino el abordaje espiritual, el abordaje psicológico, el problema, los problemas sociales, etcétera. Este abordaje multidisciplinar hay que hacerlo con este equipo ¿eh? y a veces incluso, la mayoría de las veces, lo que hacemos también es atender al duelo de la familia. ¿no? Cuando estos pacientes fallecen claro. eh, nos encargamos un poquito de seguir el duelo de, lo, de la familia que a veces pueden causar severos problemas eh, somáticos y problemas de patología psiquiátrica muy severa.
1: Usted en los años que lleva en paliativos y en, en medicina, realmente, ¿cuántas peticiones de eutanasia serias ha tenido usted? Usted que atiende a sus pacientes, que los acompaña, que les da este tratamiento integral, ¿realmente cuánta gente ha tenido usted? Díganoslo. Pues muy poquita, todo.
5: muy poquita, sinceramente. Se puede contar con los dedos de una mano y son normalmente casos muy puntuales y algunos de ellos probablemente pues, porque yo no hice las cosas bien evidentemente ¿no? en el ámbito de los cuidados paliativos es no es nada frecuente esta, estas peticiones de eutanasia ni mucho menos ¿no? incluso hay muchos estudios en el ámbito inglés que es donde más desarrollados están los cuidados paliativos en los que pacientes que solicitan la eutanasia cuando ingresan en un hospice, que son los sí. centros monográficos de cuidados operativos, cambian la mayoría de las veces esta, esta petición, ¿no? Porque cuando ven que se les atiende con cariño, se les quitan los síntomas, se les libra del dolor, de, de la disnea, etcétera, y encima se les atiende todos sus aspectos, la mayoría de las veces quieren seguir viviendo, por supuesto.
1: Oiga, me llena de esperanza escucharle a usted. Ustedes pueden combatir el dolor eficazmente y además atienden el sufrimiento interior. Esto es increíble, esto es valiosísimo, oiga.
5: Claro, es que el dolor conlleva... Eh, el Sondes, que fue la creadora de este movimiento, describió una, una, una forma del dolor muy valiosa, que se llamaba el dolor total. Y es que el dolor acompaña muchas veces no solo al dolor físico, sino también al propio dolor espiritual, psicológico, el existencial. Es todos estos componentes es los que hay que atender. Uno no se puede conformar con recetar con morfina el dolor de un paciente, ¿no?
4: Claro.
1: Porque
5: muchas veces son muchos otros aspectos los que conlleva el sufrimiento del paciente.
1: A mí me interesa mucho también saber cómo está la situación de los paliativos en España. Hay unidades en, en todos los centros públicos, hay medios para que ustedes puedan trabajar y atendernos como los pacientes queremos ser atendidos. Es que yo quiero que si me llega una situación crítica de esta naturaleza, me atiendan doctores como el doctor Gandara con todo su equipo, que acaban con mi dolor o lo minimizan, que acompañan mi sufrimiento con, y, y hacen tratamiento psicológico, etcétera. Pero esto está en todos los lugares de España. ¿Cómo está el no, tema? No, no que va que va nuestro España eh,
5: lleva 25 años desde que se creó la Sociedad Española de Cuidados Parativos y la primera unidad de cuidados parativos hospitalaria se va a celebrar precisamente sus bodas de plata ahora en Madrid no el en mm. el final del año eh, ahora mismo la cobertura en España eh, no llega al 60% prácticamente es un 55% lo cual significa que un 45% de pacientes en España no reciben esta atención y oh, mueren mal y, y mueren con sufrimiento. Y además ha habido un parón en el desarrollo de España, es de los mejores países aún así de Europa, mm -hmm. pero aún no así nos queda mucho por recorrer todavía. ¿eh? Y estamos, ya le digo, a una, en una situación de todavía de, de mucha precariedad laboral, de falta de reconocimiento y de acreditación por parte del Ministerio. Ahora mismo no somos ni siquiera una subespecialidad, cosa que mm -hmm. en la mayoría de los países de Europa ya es, con lo cual no hay forma de garantizar que, que la, los profesionales que la atienden a, una, a un enfermo de paliativos no, no son los mejores. ...como son los cardiólogos, los ginecólogos... ...o los cirujanos en España, ¿no? O sea que todavía nos falta mucho por hacer por decirlo.
1: Estamos hablando en Radio María con el doctor Álvaro Gándara... Eh, ...presidente de SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos... ...médico especialista, uno de los mayores expertos... ...que tenemos en nuestro país en esta disciplina... ...y quería hacerle una pregunta, doctor... Eh, ...una última o penúltima pregunta... A ...Teresa García Noblejar, de Profesionales por la Ética... ...que está aquí con nosotros.
0: Buenas noches, doctor. Quería preguntarle noches, eh, cómo está yo sé cómo está, pero seguramente usted sabe más y además los oyentes querrán saber también cómo está el tema de una ley nacional de cuidados paliativos, que es una reivindicación eh, que quizá habría que introducir, no sé, por vía autonómica para que llegue a ser nacional, como hacen los partidarios de la eutanasia, pero no sé si tiene alguna información en ese sentido.
5: Bueno, eh, hubo inicialmente un cierto interés por parte del actual gobierno en, en promulgar este tipo de ley. Nosotros, desde luego, les ayudamos y estuvimos durante un tiempo empujando a favor de esto, porque yo creo que es la solución definitiva. ¿no? Primero, es una ley de, en el nacional de cuidados paliativos, no de muerte digna ni de aspectos de estos que yo creo que no es, que, que no es, no es cuestión de tocar, ¿no? sino regular simplemente la prestación de cuidados paliativos, la formación, la forma de, 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 que, esto, de que esta disciplina... Se, se, se desarrolle en todas las autonomías ¿no? y por encima, por supuesto, de las autonómicas. ¿no? Hay una estrategia nacional ya publicada, hay una hay muchísimas cosas ya hechas, pero falta mucho por hacer y esta ley ha habido un parón, ha habido un desinterés repentino por parte de, del Ministerio y así estamos todavía reivindicando esta esta, esta posible ley.
1: Bueno, pues eh, pues nada más, doctor Gándara, queríamos, quiero agradecerle muchísimo en nombre de Radio María eh, su, su participación en nuestro programa y también la dedicación de Usted, de su, de su equipo y de todos los equipos de cuidados paliativos que una especialidad tan, eh, no sé, tan dura, porque al final ustedes han estudiado muchos años para curar a la gente y sin embargo ustedes están atendiendo a gente a la que saben que no van a poder curar del todo o que no van a poder curar y esto eh, supongo que tiene también un ejercicio inter, interior de, de aceptación muy, muy especial, ¿no? Les agradezco su dedicación y su compromiso con los pacientes.
5: Esto es un pequeño error, ¿eh? morirnos, morimos todos. Ya sabes claro. que la muerte es una enfermedad que afecta al 100% de las personas y solo una vez en la vida. ¿eh? Ay, claro, o sea que algo que tenemos muy claro y que tenemos que hacerlo y cuidar sobre todo mucho, cuidar a los pacientes. ¿eh?
1: Pues eso es lo que hace falta. Médicos como usted, doctor Gándara, eh, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Don Álvaro, muchísimas gracias y muchísimas muy buenas noches. noches. Que tenga muy buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, yo, queridos compañeros del estudio, veo que hay esperanza cuando hay médicos que efectivamente están comprometidos con el dolor, están comprometidos con la, con la vida, están comprometidos con la deontología médica, y, y eso es un poco lo que es el espíritu de, la, de todas las actividades que hay este fin de semana en, en España alrededor de la vida, ¿no? Apostar en positivo por la vida. Eh, Saben todos los oyentes que se está convocada para mañana, día 22 you <laughs> ...una manifestación que va a ser masiva... ...que va a ser extraordinaria... ...de un ambiente estupendo... Eh, ...promovida desde el Foro de la Familia... ...y otras asociaciones... ...para uh, hablar de esto... De, ...para defender ante la sociedad... ...que efectivamente... ...muchos queremos la vida... ...y queremos... Uh, ...y apostamos por ella... ...y fíjense que tenemos la suerte... ...en Radio María... ...está su emisora... ...de que tenemos... Eh, ...al otro lado del hilo telefónico... ...a Benigno Blanco... ...presidente del Foro de la Familia... ...abogado... ...experto en temas de bioética... ...y promotor... ...donde los haya... ...de esta manifestación... ...don Benigno, muy buenas noches...
6: Muy buenas noches...
1: ...benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia... Todos le, ...todos le conocen... ...es uno de los artífices de esta... ...de esta manifestación... ...de esta marcha por la vida, del 22N... Eh, ...don Benigno, ¿por qué... ...por qué ha convocado usted otra vez... ...a la sociedad española... ...a, a salir a la calle... ¿Qué, es, qué, ...¿qué vamos a decir mañana... ...en, to, en muchas ciudades de, Madrid, de, de España
6: de la familia con el resto de asociaciones convocantes lo que estamos diciendo es a toda la sociedad española que no estamos dispuestos a acostumbrarnos al aborto que nos importa cada vida como indica el lema de la manifestación y por lo tanto la vida de cada uno de esos niños que no llegan a hacer por el aborto y la vida de cada una de esas mujeres que se ven a veces tan solas y abandonadas como para optar por algo tan terriblemente dramático como es el aborto y luego específicamente a la clase política queremos decirle que una sociedad que tiene una ley permisiva del aborto como la que existe en España es una sociedad profundamente injusta y que hay que cambiar esa ley. Y de forma singular al presidente del gobierno queremos pedirle que rectifique esa decisión de no modificar la ley del aborto y opte por avanzar hacia leyes que progresivamente vayan defendiendo la vida y a la mujer
1: embarazada. Benino, me parece muy necesario lo que lo que estáis promoviendo. Como sabéis, en este programa de Entorno a la Vida queremos que tengan voz todos los que defienden la vida en, toda su, en todas sus dimensiones, en todos los momentos. Efectivamente, el lema de Cada Vida Importa me parece muy importante porque me parece que ya no es... Hemos hablado en este programa, antes de su intervención, hemos estado hablando de eh, las motivaciones que puede haber para que una persona eh, solicite la eutanasia o para que una mujer... de, de intente eh, acabar con la vida de su hijo por nacer y antes, antiguamente, parece que podía tener más peso el argumento de la libertad, de la autonomía y ahora últimamente lo que me da la sensación, no sé si usted estará de acuerdo conmigo es que está prevaleciendo esa idea de que hay vidas menos valiosas que otras las vidas muy dependientes o las vidas eh, tendrían menos valor que otras y por tanto sería legítimo eh, eh, acabar con ellas cuando hubiera un consentimiento o en determinadas circunstancias me parece que este argumento puede estar flotando ¿está usted de acuerdo?
6: Sí, sin duda ninguna. Y la prueba es que nuestra sociedad se va acostumbrando progresivamente a nuevos atentados contra la vida. Ya no es solo el niño no nacido, sino que es también el embrión eh, creado en el entorno de las técnicas de reproducción asistida y de la biotecnología. Y es el anciano terminal o la persona enferma en las propuestas de eutanasia, etcétera. Yo creo que en el fondo estamos viendo las consecuencias de una moral profundamente equivocada que es aquella que no admite que haya valores objetivos, que podamos discernir con certeza que hay cosas siempre buenas y cosas siempre malas, y en consecuencia que podamos percibir la vida como algo bueno en sí mismo, que parece ser siempre respetado, para ser sustituido por la moral autónoma de una persona que ella decide en cada caso qué es bueno o qué es malo. Y eso se predica de la persona individual a la que se le permite resolver problemas mediante la violencia, como es el caso del aborto. ...y de las sociedades en su conjunto a las que se permite a través del legislador ir decidiendo caso a caso... ...quién es humano, qué vidas merecen respeto y cuáles no. Esta es la gran crisis moral e intelectual de nuestra época. Toda una civilización que ya no empieza a estar sostenida por la tradicional visión... ...de que podemos conocer con certeza qué cosas son valiosas y cuáles no... ...y se va entregando en manos de esa libertad autónoma sin criterio de ningún tipo donde cada persona se convierte en un dios sencillo que va definiendo lo que merece ser respetado y lo que no. Por eso nuestras sociedades crecen progresivamente nichos de violencia y de corrupción y de inmoralidad que ya no sabemos cómo atajar.
1: Me parece acertadísimo el juicio. Eh, quería decirle algo al doctor Jesús San Román.
2: No, solamente, don Benino, ¿cómo está? Nos hemos conocido en algún evento. Sí, por supuesto. sí Yo quiero agradecer la convocatoria y sobre todo agradecer sus palabras. Yo que ha tocado cuestión, una cuestión clave que hemos comentado aquí muchas veces, eh, que es el tema de cómo nos hemos acostumbrado a vivir eh, en una realidad eh, de, de... Bueno, lo comentábamos hoy también en un evento con el doctor Avellán y yo, presentábamos un libro en el que el título habla de violencia prenatal y me ha gustado mucho precisamente ese
1: Sí, y, el libro que fue presentado el martes en la Universidad de Juan Carlos de la profesora Amparo Zárate sí y eh, Lo el concepto,
6: tengo pendiente de leer
1: Muy bien Pues el, el concepto este de violencia prenatal estamos
2: tan acostumbrados a hablar de violencia machista y efectivamente todo es, un, es una gran lacra en nuestra sociedad pero nos hemos acostumbrado precisamente a otro tipo de violencia que es la, la, la violencia contra lo más vulnerable que tenemos que cuidar que es el, eh, el ser humano desvalido especialmente aquel que está en sus primeros momentos de su desarrollo, que es toda la vida, desde el momento de la concepción hasta el parto, y precisamente los que están también al final de, de ese momento, en lo que es el final de la vida. Y ahí, sin embargo, cada vez que damos una costra, y usted lo ha dicho muy bien, es decir, sirva por lo menos esta, esta manifestación de mañana a la que animo a todos los oyentes a ir, a a, precisamente a tratar de despertar un poquito las conciencias, de decir, señores, esto hay que desacostumbrarse a esta realidad. ¿no?
4: Ese
6: es el tema. Eh, la manifestación precisamente la hemos convocado porque estamos convencidos de que es tan grave lo que está pasando, que nos acostumbremos al aborto, entre otros atentados contra la vida humana, que se renuncie por la clase política a mejorar la calidad moral de nuestras leyes, que entendemos que todos los que tenemos la dicha de saber que la vida merece la pena, tenemos una especial obligación de citarle este convencimiento a toda la sociedad española, a ver si algunos despiertan.
2: Sin ¿no? duda, está claro. Porque,
6: en fondo, una manifestación, al final... ...no es más que una conversación que por la fuerza del número... Eh, ...permite hacer llegar nuestro mensaje a los 48 millones de españoles... ...si yo digo lo que estamos diciendo aquí, cada vida importa... ...puedo decirlo a mis amigos, a unos cientos de personas en una conferencia... ...a unas decenas o cientos de miles a través de una buena radio como esta... ...pero nunca podré llegar solo yo a los 48 millones de españoles... ...en cambio si salimos cientos de miles de personas a la calle... A través de la intermediación de los medios de comunicación, nuestra voz y nuestra reivindicación de amor a la vida será oída por todos los españoles. Por eso creo que merece la pena ir sí, y no dejar pasar esta ocasión de poder decir eso a todo el mundo, que a la vida importa, despierta.
2: Sí, pues ahí ahí estaré al menos eh, mi, toda mi familia, todos mis hijos y nosotros estaremos por ahí eh, celebrándolo, ¿Sí? la verdad, porque
1: es para celebrarlo. ¿Sí?
6: No nos veremos porque seremos demasiados, pero vale, no que
1: estamos allí. Bueno. Don Benigno, eh, yo también quiero agradecerle, en nombre de los que, como usted, creemos que cada vida importa, el esfuerzo que hace denodadamente el Foro de la Familia y las asociaciones que apoyan sus, sus propuestas para seguir concienciando a la sociedad española, para ir cambiando las conciencias, para ir movilizando eh, los sentimientos eh, en un valor que es fundamental para un Estado de Derecho. Me parece irrenunciable, me parece algo tan importante que le agradezco sinceramente como ciudadano español eh, lo que ustedes desde la sociedad civil están promoviendo. Muchas gracias, claro. don Benigno.
6: Y, y yo os agradezco a vosotros que por aquí cada uno cubrimos un frente de esta batalla universal que es la de la vida. Estamos todos en lo mismo y hacemos lo
1: que podemos. Gracias. Pues muchas gracias y que vaya todo muy bien mañana. Eh, y desde Radio María un saludo muy cariñoso, don Benigno. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues eh, Carlos, Teresa, Jesús, nos queda el tiempo justo para una última aportación. Hemos escuchado las dificult lo que el panorama de la eutanasia presenta en Europa. Hemos visto la alternativa mmm, muy esperanzadora de médicos comprometidos con los cuidados paliativos. El sufrimiento y el dolor se, se atienden en las unidades de cuidados paliativos y cada vez más eh, representa una una alternativa a cualquier tentativa eutanásica y por último hemos visto eh, y hemos escuchado la invitación de Don Benino Blanco a, a participar mañana de la gran manifestación que va a haber en diversos lugares en defensa de la vida, cada vida importa bueno, eh, como
3: despedida queríais decir una última cosa por ejemplo, Carlos, te has quedado con ganas de decir algo Sí, bueno, la verdad es que siempre me resisto a terminar estos programas catastrofistas sin dar un toque de esperanza. Quiero decir que, por ejemplo, en Francia, si la cosa no ha avanzado más, es porque la manifestación para todos, Manifectu...
1: Frenó los, pues, las ambiciones de. Sí,
3: sí. No iba sobre este tema, pero pero los políticos no quieren a gente en la calle tan de, de, que, de un modo tan directo, muestren que sus políticas van en contra de lo que de verdad es la voluntad popular. En el caso de Bélgica ocurrió algo parecido. Cuando proban la eutanasia para niños, hasta los mismos pediatras que podían ser partidarios de la eutanasia en algunos casos se levantan y dicen: Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? no Entonces, nunca debemos dejar de pensar que con la ayuda de Dios todo lo que hacemos sirve para ir revirtiendo este proceso y e ir avanzando en una cultura de vida. Muchas gracias, Teresa.
0: Pues yo estaba acordándome de la, eh, lo que plantea Juan Pablo, San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, de la gran estrategia, hay que, hay que generar, dice, una gran estrategia a favor de la vida humana. Y no creo que esté pensando, estuviera pensando en estrategia operativa, eh, de si hay que hacer carteles o hay que hacer pegatinas, por decir algo muy sencillo. ¿no? Sino en la globalidad que hablábamos antes de la, de la pedagogía, de la comunicación y la divulgación, eh, la, los aspectos jurídicos el, el, el promover también los aspectos afectivos pero en positivo a favor de la vida y no para acabar con ella etcétera no sería muchas piezas de un puzzle que creo que es necesario que vayamos componiendo
1: Muchas gracias Jesús San Román
2: Pues yo me quedo con el lema de la manifestación de mañana que me ha ganado que es cada que vida importa yo creo que recoge realmente la base de lo que estamos diciendo o sea cada vida importa importa el, el ser humano en una placa eh, Petri que ha venido al mundo a través de las técnicas de reproducción asistida. ¿Importa aquel que desechan porque tiene el gen que el diagnóstico preimplantacional está buscando eliminar? ¿Importa el que está congelado? ¿Importa el que está en el útero de su madre que, bueno, pues que ha venido al mundo por un accidente? ¿O importa el señor mayor que está con una enfermedad terminal y que, bueno... ...está sufriendo esos últimos momentos de su vida, o sea, cada vida importa, importan todas y, y todas tenemos que, que cuidar y todas a todas tenemos que, que proteger...
1: Pues muchas gracias a los tres, a Jesús San Román, por supuesto, a Carlos Álvarez, secretario general de Profesionales por la Ética y miembro de la Coalición Europea para la Prevención de la Eutanasia, a Teresa García Noblejas, de esta asociación tan activa, eh, Profesionales por la Ética y, y Vida Digna. Eh, gracias a todos. Yo creo que el programa ha resultado muy ilustrativo de las vertientes que tiene esta, este problema. Eh, agradezco a todos los oyentes su, bueno, pues su fidelidad con nosotros, que un viernes cada 15 días saben que estamos aquí. ...para hablar de estos temas... ...les animo señores... ...hablen con sus hijos... ...hablen con sus, sus familiares... ...anímenles... ...hablen de la vida... Eh porque al final es de lo que se trata y si ahora se trata de salir a la calle pues tenemos que salir a la calle y si mañana es hablar con los hijos y darles una, un criterio pues no eludir estos temas y formarse y buscar formación y les animo a que, a que sigan comprometidos con la vida si están escuchando nuestro programa es que son de estos que buscan la verdad y que buscan la vida yo solamente les animo esperemos que nos veamos, eh, nos escuchemos dentro de 15 días ah, y como siempre les digo amen la vida y defiéndanla muy buenas noches, desde Radio María les esperamos en, en 15 días si ustedes quieren. Feliz fin de semana.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.